0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. Geode, meu amigo. Muito antes disso, o Palmeiras já tinha a tradição de formar grandes goleiros, uma grande escola de goleiros. Os dois caras que estão na nossa frente contradizem. Essa história. Verdade. Porque chegaram ao Palmeiras prontinhos, já rodados. É, o Praz, Fernando Praz, nosso hoje, que é, vai ser entrevistador do entrevistado, o Everton, é, já tam... chegou com quantos anos no Palmeiras, 35. Pras? 35, que é a idade hoje do, do Everton. O Everton acabou se tornando. O jogador com o goleiro, né? Com os títulos mais pesados da história da sociedade esportiva Palmeiras e é o único goleiro brasileiro a ter duas Libertadores e um título olímpico. O Everton, muito legal te receber no bola da vez. Não é a primeira vez, a primeira vez foi durante a pandemia, é remotamente longe de ser a mesma coisa. Foi especial porque foi 4, 5 dias depois da primeira Libertadores que você, que você venceu, derrotando o Santos no Maracanã. Mas agora a tua prateleira está muito mais cheia. Hum. É, uhum. 10 anos atrás, 2013, você estava onde? No Barcelona? 2013. Estava na Luz... eu tava 2013? no Atlético
1: já.
0: Já estava no Atlético? No Atlético. atlético, no atlético? No atlético. foi que ano? Foi 2011. Então vamos 2011. voltar. 2011. 12 anos atrás, se alguém te dissesse que você teria esse cartel. Enquanto jogador de futebol, você diria que essa pessoa estava é, completamente maluca? Totalmente.
2: <risos> Acho que eu só queria poder jogar uma Série A uma vez na vida, né? Porque eu nunca tinha jogado Série A naquele momento. É... A luz tinha acabado de subir. E quando eu achei que eu ia jogar uma Série A pela primeira vez, veio o um Atlético fazer uma proposta para mim para me jogar a Série B. Uhum. Eu falei, Puta, e agora que é que eu faço? E veio minha mãe cheia de sabedoria, usada por Deus... E deu uma palavra para mim, ela não sabia de nada do que estava acontecendo e só falou assim, ó, não sei o que você está fazendo, nem o que você está pensando, mas vai e não olha para trás. Uhum. Ela só falou isso para mim, vai e não olha para trás. E eu falei assim, então eu vou. É... E foi algo que para mim foi difícil, porque eu pensava, sofri muito para chegar até aqui e vou jogar a Série A agora. A luz tinha acabado de subir e vou ter que voltar para o Atlético para jogar a Série B Aí depois eu entendi toda a história, entendi o que, que a Lusa acabou, infelizmente, virando. E depois, em 2013, eu pude jogar a Série A pela primeira vez, e daí a carreira deslanchou. E óbvio que eu nunca imaginava que minha carreira ia tornar dessa forma, ia conquistar tantos títulos, ia jogar no Palmeiras, e, enfim, é, muita coisa aconteceu. E boa. ainda
0: tem muita estrada pela frente, né? Se você levar é, o Fábio, goleiro do, do Fluminense, em consideração, em conta, ele está com 42 e vai fazer 43 ainda em 2023. Acabou de renovar o contrato. Uhum. Ele vai até os 45. Buffon parou com 45 agora. Você pode pô... ter mais uma década de futebol. Você já pensou nisso?
2: Já. Uhum. Óbvio que quando, quando você vê o Fábio performando da forma que ele está performando, óbvio que o Praz também, que sempre foi um, um grande exemplo para mim, é, como pessoa e como profissional, é, agora há pouco nós estávamos falando do dia que ele me chamou, eu nunca tinha treinado dia de jogo, e acho que eu, o que jogava na época, né, é. e nós dois ia para o jogo, e ele falou, não, vou treinar dia de jogo. Eu falei, pô, se o Price está indo treinar, tem que treinar também, uhum. entende? Então, assim, uhum. eu, eu, não é, para mim, é, é com orgulho que eu falo de, do profissional que ele foi, do exemplo que ele foi, e, e me motivou a isso, eu falei, pô, se o cara está indo treinar, que tem cinco anos mais... Mais velho que eu, eu, eu com menos idade, 10. tenho que ir também, 10, né? <risos> é, eu também tenho que ir. Então, poxa, aprendi muito, foi um, foi um tempo de muito aprendizado, não jogava, então aprendia muito. E ele sempre mostrou esse lado dele de muito profissionalismo. Mas não e... alivia
0: muito, porque se não... Alivia não, acaricia muito, senão ele vai te aliviar. Não, nas mas, perguntas. mas é verdade,
2: tá? é, é verdade. Hoje é. ver o Fábio jogar como ele joga é. aos 43 anos e, e ainda, né, com certeza, vai até os 45, eu olho e falo, poxa, eu sou um cara que me cuido, que leva muito a sério a questão profissional, o respeito pelo clube. E, enfim, eu vou também espremer essa, essa laranja e até... Até enquanto né, óbvio que é, jogar no Palmeiras do Praia sabe o quanto que é difícil. Então não é só eu querer jogar, é Sim. também mostrar resultado e mostrar boa performance para poder também jogar em alto nível. A, a gente
0: estava até conversando fora do ar, antes de, de começar a gravação, lógico, que na festa dos melhores do Campeonato Paulista tinha ali um, um buffet é, com muita coisa gostosa para uhum. comer. E é, o Everton optou pela saladinha tomando uma água mineral, chegou aqui na nossa lanchonete também, água. só quis água mineral uhum. sem gás e eu me lembro, Gia, da primeira vez que eu estive com o Everton para gravar o resenha, ele tinha acabado de chegar no Palmeiras e ele era o terceiro goleiro pra. E eu falei, eu pensei comigo, hum, fez mal o negócio. Uhum. Saiu do Atlético com cartaz, custou caro pra caramba na época eu lembro, falei, mas vai ser difícil jogar. Acho que eu me enganei.
3: É, é, então, eu queria até fazer uma pergunta sobre isso, Everton, porque quando você chega, o Praz acabou de entregar, que ele tem 10 anos a mais que você, mas um ídolo do Palmeiras enorme e naquele momento ainda muito respeitado pelo que fazia dentro de campo. O Jailson, a mesma coisa, ele estava num momento bom ali, havia essa disputa, acabou sendo uma surpresa até o quanto ele pôde entregar no momento que o Pras se machuca e a torcida gostava muito dos dois. E estava na cara que, mesmo que você chegasse com todas as credenciais, você ia ter que esperar. A gente sabe quanto para um goleiro, às vezes, é, é perigoso. Você perdeu o trem da história ali, você deixa, você perdeu uma oportunidade para um goleiro, tem um peso muito maior do que para um jogador de linha. Você não teve esse medo? A diferença de idade que você tinha para eles te dava essa segurança de que, não, beleza, a minha hora vai chegar, mas você não, não temeu que esse tempo, com o Praz e com o Jairson lá, os dois muito respeitados pela torcida, é, fossem te tirar um espaço que, de repente, você fosse perder toda aquela moral que você tinha nos tempos de Atlético?
2: Eu Desde sempre eu sabia que era muito difícil, ia ser muito difícil para mim chegar, eu, eu acompanho muito futebol, gosto, eu amo futebol e não acompanho só o time que eu, que eu jogo, mas acompanho os outros goleiros. E o Price sempre foi um goleiro que eu acompanhei junto com o Jairus, ele teve a razão dele, o Jairus foi muito bem no Campeonato Brasileiro, depois o Price voltou com toda a sua história e, e eu sabia que era muito difícil, mas eu também não podia perder uma oportunidade de vir o Palmeiras. É aquele negócio, às vezes o cavalo vai passar uma vez só, você tem que montar nele e sumir. Mas eu sabia que era difícil. Eu tinha na minha cabeça que tudo que eu fiz, campeão olímpico, os campeonatos bons que eu fiz, só me deram a oportunidade de chegar até ali. Eu estava chegando num lugar que o Praia já tinha história, que o Gelson já tinha história e eu não tinha história nenhuma. Uhum. Então, se, se como o Roger optou por ser a terceira opção, tinha que respeitar. Se eu falar que eu gostei, não. Mas eu tenho que respeitar e tenho que entender quem está do outro lado. Então, o que é que eu fiz? Trabalhei muito, aí foi quando eu falei, pô, o Praes virou um exemplo para mim, porque era um cara que também não tava jogando, e trabalhava muito, se dedicava muito. Eu falei, pô, eu vou ter que treinar muito mais, porque o cara gosta muito. Eu comecei a ver quem era profissionalmente. O Gelson já é um cara mais brincalhão, mais nadeiro, o cara mais da resenha, mas tava muito bem, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista na época. E chegou uma época que eu olhei assim, eu não vou jogar aqui. Eu pensei, eu não vou jogar porque o, o Jairus está performando muito bem, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista, foi o craque do campeonato. Eu tinha o prazo ainda e eu era o terceiro. Eu falava assim: poxa, esse ano eu não vou jogar, vai ser muito difícil me jogar esse ano. E o futebol, às vezes, muda do dia para a noite.
1: E era ano de Copa, né?
2: E era ano de é. Copa. E eu também eu tinha sete convocações para a seleção. É. Antes de, chegar, antes de chegar no Palmeiras. E, no, eu... e nos teus planos era... Exatamente. O meu de...
1: catapultar ainda Sim. mais a é ir para a Copa. Claro.
2: Eu falei, se eu chegar e jogar e fizer um bom Campeonato Paulista, eu tinha grande chance de ir, porque o Tite já me conhecia, é, era o ano de Copa, então era a chance que eu precisava. Quando eu chego e o Roger me coloca lá de terceiro goleiro, eu falei, pô, acabou a Copa a mim. A Rússia é... ficou longe. Ficou... Não, você
3: chegou a não, brigar Rupi... ali, a ter umas entrever, ou, ou Não, eu,
2: eu, eu tive uma conversa com o Roger só, eu só perguntei para ele se, de repente, é, se eu tivesse uma oportunidade de um clube de sair, ele fazia questão de eu ficar, ou eu poderia, de repente, se tivesse uma oportunidade, eu poderia sair sem, sem problema. E ele, não,
1: tranquilo. E foi, uma, e foi uma, um início tenso, assim, tenso, assim, digo, porque, você lembra, o Roger reuniu a gente umas três vezes para falar, lembro, ó, lembro três aqui, eu vou avaliar a parte técnica, parte física e parte comportamental dos três, sei o que, sei o que é para decidir. Beleza. Aí teve uns jogos treinos lá, começou o Everton, uhum. porque o Rogers queria ver o Everton no time de cima, aí depois entrou ele, depois entrou o Jailson, aí ele chamou mais um tempo depois para outra reunião. Ó, ainda não decidi, os três, <risos> e foi ainda, aí teve uma terceira reunião no Allianz, que daí ele falou, pô, foi, foi assim. Mas é, o, o Jean e o Pirralto tocaram no assunto de ah, ficou com medo, ficou com receio de vir. Mas eu acho que o Everton vai concordar. É... Assim, por isso que eu fico brabo, fico chateado quando as pessoas falam, ah, o fulano deu sorte. O caso é... Ah, o Everton deu sorte, né? Era muito comum pra ele ficar no Atlético Paranaense. Sim. Né? Tava jogando, sei o que, mas Torno vai pra do lá. pedaço. É, então, assim, cara, o atleta de alto nível é isso, meu, é isso, é fazer apostas, é correr risco e, assim, correr o risco calculado. Ninguém é idiota de ir para um lugar que sabe que não vai jogar uhum. o cara acredita na, na, na capacidade dele e acredita que vai se desenvolver eu acho que o nível competitivo também do, de um clube como o Palmeiras ajuda né, ajuda a atirar mais de ti. eu acho que hoje tu é bem mais goleiro que tu era no, no Atlético Paranaense e essa mudança foi muito boa né?
2: muito boa, porque é que nem tu falou é, é correr risco, é buscar desafio eu tava seis anos no Atlético eu era capitão do time eu jogava, eu sabia que eu ia jogar eu precisava de novo desafio na minha carreira, eu precisava é, ter aquele fio na barriga de pô, se eu não jogar bem alguém vai jogar, de alguém estar tá me pressionando, ou de buscar o meu lugar também, competir né, com outros goleiros também. Então esse foi um, um desafio para mim importante também. E, e os seis meses que eu fiquei sem jogar, eu aprendi muita coisa. Eu chegava, sentava no banco, pô, você tá no banco, você está mais relaxado, você vê como é a torcida como que a torcida cobra muito atrás do banco, ali naquele aquele setor, é um setor uhum. que cobra muito, que xinga muito é e, que tal, não não e, <risos> e tal. É que você viu no palestra antigo. E eu comecei a entender como funcionava o clube, comecei a ver muita coisa que eu, que eu, que eu não, não via quando eu jogava e quando eu entrei, eu, eu, eu sabia muito como funcionava. Então, eu sabia que a pressão era muito grande, eu pensava, pô, não posso tomar gol, tá? o prazo já ia do banco. Mas cada gol que eu tomar, a torcida vai pedir os dois de volta e para mim era uma pressão Sim. legal, uma pressão boa que, que eu me cobrava para não sofrer gol, para fazer defesas e bem porque é, tinha dois ídolos do clube ali no banco e era muito
0: difícil para mim isso. E o destino de você já tinha se cruzado, né? Tinha, é, nos Jogos Olímpicos do Rio, é. porque o Praz se machuca e abre a possibilidade de você jogar e ser o herói da decisão. Pegou o pênalti ali, que é, deu a medalha de ouro, a primeira para Brasil. Tinha
1: jogado Brasil. contra o Everton em 2009. Ele estava é. na, na América de Natal. Eu no, Eu, no Vasco. Vasco. Exatamente, no Vasco. Lá é, no. O... Lá no... Machadão? Lá
2: no Machadão, Machadão e depois vocês subiram lá, eu tava no é, banco. Aquele jogo, tava...
3: O, o quanto você acha, Everton, que esse episódio, quer dizer, a sua ida a seleção olímpica era, era a vaga do prazo, o prazo acaba se machucando, você vai, ou seja, não era um negócio planejado num primeiro momento, e eu acho até que você acaba tendo que jogar muito mais do que as pessoas imaginavam que o, que o goleiro da seleção fosse jogar contra as seleções que não eram as principais seleções uhum. é, né, dos outros países. Se a gente pegar, por exemplo, a Alemanha era um time bem de garoto e você teve que trabalhar muito. O quanto aquilo que aconteceu naquela Olimpíada da sua ida foi determinante para sua vinda para o Palmeiras? Ou, ou você acha que essa, essa transação ela aconteceria de qualquer maneira, independentemente da seleção olímpica?
2: Não, aquilo ali foi determinante. Totalmente, não só na minha vinda para o Palmeiras, mas também na minha carreira. Minha carreira, todo mundo conhecia o Everton do Atlético. Eu só era conhecido dentro da cidade. Lá, a cidade é menor, só tem duas equipes, Atlético e Curitiba. E eu era muito conhecido na cidade, mas saía de lá, ninguém conhecia, ninguém sabia quem que era. Quando eu ganhei a Olimpíada, a minha vida mudou. Mudou totalmente. Aonde eu ia, todo mundo conhecia. Foi a primeira Olimpíada, a Olimpíada no Brasil. E, e eu tive uma sequência na seleção também que me valorizou, né? E foi uhum. uma dessas sequências que, né? Acho que até o Matos contou aqui, eu peguei uma carona, o Gabriel Jesus virou muito meu, muito meu amigo, né? De seleção dentro da Olimpíada e fomos algumas vezes a seleção junto e ele tava lá em Manaus e o Gabriel toda vez jogava o Paulo eu, mandava buscar, mandava né? buscar ele. Buscar, é. E numa dessa ele me deu uma carona e, e o Matos foi... <risos> Pô, cara, um dia boi. Uh -huh, o Matos foi, foi, foi Pô, falou, tal... É, perguntou se eu tinha vontade, eu falei, porra, na hora, e a gente praticamente fechou ali, né? você acha momento. que a
3: carona foi determinante também para a sua ida para o Palmeiras, ou que isso... Enfim, ah, era... eu acho que talvez
2: aconteceria na, mais na frente, mas a oportunidade de eu estar frente a frente com quem um... é contrata, acho que facilitou muito, muito mais, né? Então, quando ele pergunta se eu tenho interesse de ir, ele, ele vê a minha boa vontade de ir, acho que tudo facilita, não é nada melhor do que tu falar frente a frente, o cara ouviu de você que tem vontade de jogar no Palmeiras, muda tudo.
0: Uhum. É, e, e sair do Atlético Paranaense sempre foi muito difícil, né? Eles não deixam é, escapar os grandes jogadores, né? É verdade, eu, eu, é, para mim
2: sair é porque eu tinha que sair mesmo, Deus me queria aqui porque eu lembro que eu tava de férias, o, o Petral mandou uma mensagem pra mim e falou, ó, Esquece Palmeiras, esquece Seleção, esquece tudo, você não vai sair. <risos> Nunca ninguém saiu daqui de graça, você não vai ser o primeiro. Ele falou pra mim. E eu mandei uma mensagem para ele também, conversei com ele, falei, o senhor me conhece, sabe o quanto eu fui profissional o tempo todo aqui. E o quanto isso é importante para mim, eu só queria que o senhor levasse em consideração, ele amoleceu o coração. Amoleceu? Foi, amoleceu. Você acabou
3: saindo eu... seis meses antes do fim eu saí do seis meses então, antes Pegou do o fim. Petralha num outro é, momento. É, num é, é. dia bom. E, e o Palmeiras acaba pagando um pouco, né? Por mais que fosse, acho que eram dois milhões, dois né? alguma milhões, né? coisa
0: assim. Mas eu lembro que na época, como ele, ele estaria livre seis meses depois que muita gente questionou, puxa, vai gastar no semestre ele está livre?
1: A ida do Veiga não teve nada a ver. Não teve nada
2: a ver, que eu saiba não. Acho que, acho que ele trouxe mais porque ele, ele, ele disse para mim que perguntou para o Roger se o Roger também tinha interesse de contar comigo uhum. em dezembro ou contar comigo só em maio, quando acabava meu contrato. Uhum. Né? Tinha essa opção porque a gente tinha feito um acordo e o Roger falou, não, pode trazer agora, foi onde o clube pagou. Né? E, e, e pagou para vir em dezembro, para estar com o grupo e tal.
0: treinador no Brasil vai esperar cinco meses? A é... chance ele ele não tá lá? Ele não, lá. Tá não, ele não é cara. cara. Em treinador, você é dirigido já há bastante tempo, há mais de três anos, aí é, é um ineditismo, tratando-se de futebol brasileiro, ineditismo não, mas algo bastante raro de acontecer, é, pelo melhor treinador aqui, trabalhando no futebol brasileiro, há já bastante tempo, há algumas temporadas. Todo mundo do Palmeiras que sentou aqui uhum. rasgou o Abel Ferreira de, de elogios. Só que você não sei é, se tem o mesmo tipo de aproximação, o mesmo tipo de contato com o treinador, porque você é goleiro. Como é que o Abel age com os seus goleiros?
2: Cara, com, com os goleiros ele, ele geralmente deixa muito a questão do, dos preparadores, né? Do Rogério Contares, ele não. Ele não se mete muito nessa questão no dia a dia do treinamento, de como, a não ser como ele quer que jogue, um pouco mais adiantado, uma saída de bola, ou, ou quer que saia mais do gol assim. Ou, ele fala algumas coisas pontuais, mas eu me dou muito bem com ele, porque eu sou um dos capitães da equipe, então a gente sempre troca ideia, ele está sempre é, conversando com os capitães, e eu tenho um muito bom relacionamento com ele. E eu vou repetir aqui talvez o que todo mundo já falou, quanto... É, ele é um, uma baita pessoa, um excelente treinador, conta quanto a gente aprende muito. É, no futebol tive vários treinadores e aqui no Brasil parece que existe uma, a, 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 as pessoas querem ganhar de qualquer jeito. Não importa como, você tem que ganhar. E acho que o que mais é, diferencia o Abel de muitas pessoas que eu trabalhei na vida é que ele ensina a forma que você tem, ele vai te mostrar, a gente vai ganhar dessa forma. Se a gente uhum. fizer isso isso, a gente tem chance de ganhar. Então, assim, como a gente vai atacar, como vai defender, isso fica muito claro para a gente dentro de campo. A gente não vai para o campo sem nenhuma dúvida. A gente tem a forma de sair jogando, tem a forma de se defender, tem a forma de se, se sair jogando, der errado. Então, isso, por a gente há muito tempo com ele, ter isso muito bem definido, a forma de jogar, a forma de atacar, a forma de defender, isso facilita para a gente no dia a dia, facilita para a gente nos jogos e acho que isso é a principal diferença hoje. A gente não ter dúvida do que vai fazer e ele ensinar todo dia é, o que é que tem que fazer é, não dá a equipe que joga, a gente nunca sabe quem vai jogar, só sabe quem vai jogar geralmente no dia do jogo. Treina Você todo... sabe, né? É. <risos> treina, treina todo mundo é. É, é igual, ele prepara toda a equipe igual, ele deixa todo mundo pronto e no dia do jogo decide quem vai jogar e tá sempre a galera, todo mundo pronto, aí, independente de quem vai para campo.
3: A gente sabe que o, o goleiro hoje ele faz parte do, do, da tática do jogo de uma maneira muito muito intensa, né, quer dizer, ele, você, você, tá, você tem que saber como o time vai sair jogando, quem vai ficar, quem vai sair, como cada um vai se movimentar, Eu acho que muitos anos atrás não era bem assim, né, o goleiro tinha uma missão primordial que era defender. Você, olhando e pegando a experiência dos outros técnicos que você teve no, no Palmeiras ou em outros clubes, seleção e tudo mais... Qual que é a grande diferença desse cara? É esse aspecto técnico, de preparação de jogo, de. Porque é uma coisa. O Luan falou que quer ser técnico por causa dele, uhum, né? Sim. O Scarpa contava que, cara, é impressionante tudo que ele fala, acontece, o, o, cara, o cara planeja. Não me lembro quem detalhou o gol da. Acho que foi o Gustavo Gomes ou o Veiga, detalhando o gol contra o Flamengo, que acho que é um exemplo que. Hum, foi, foi o Veiga. Foi o Veiga, né? É. é cara, ele falou que ia acontecer exatamente aquilo que aconteceu, o, o gol dele contra o Flamengo na final da Libertadores, o que mais te impressiona é essa parte ou você, como capitão, que, né, que pressupõe uma liderança sobre o grupo, se impressiona mais com a gestão de grupo, com os métodos e as táticas de, de gestão de grupo? Lendo o livro dele, eu vi umas coisas ali meio diferentes, que pelo menos eu não, não conhecia, o lance dos espelhos, que ele pendurou uhum. as coisas no espelho de vocês é, antes da final. Enfim, o que, que mais te, te impressiona no Abel?
2: Eu acho que toda a questão que eu falei né, de tática, mas também a gente sabe que no futebol hoje, se você não tiver uma boa gestão ela não, ela não funciona ainda mais a, a, é, convencer o jogador a querer continuar vencendo às vezes o jogador tem a mania de, de se acomodar poxa, ganhou a Libertadores já tá legal fazia, se saciar. fazia 20 anos que o clube não ganhava quando o treinador chega e fala assim oh, tem uma montanha de novo a gente escalar e te pega, vamos, vamos, vai. A forma que o clube também, é, ele manteve uma boa base, uma estrutura é, de jogadores que dão muito bom exemplo para os garotos. Então, você chega na academia, você já vai o Gustavo o Gomes cedo, o Dudu está cedo, eu tô lá cedo, os líderes estão todo mundo cedo. Os, os mais novos, os que chegam já olham e falam assim, pô, se os caras estão tá aqui desde cedo, eu também tenho que chegar cedo e também tenho que continuar lutando, porque os caras são assim. Então, uhum. É, isso faz muita diferença é, ter essa boa gestão, manter essa boa base e ter um treinador que te cobra toda hora para querer continuar vencendo, para querer é, fazer história. E, e ele sempre fala: Eu gosto de, de, do desafio. Ah, o Palmeiras. Nunca eliminou, nunca eliminou São Paulo em Libertadores. Então vamos lá, vamos lá e vamos... Sabe, ele gosta do desafio, ele não tem medo do desafio. Aquilo que às vezes as pessoas estão tão com medo, estão nervosas, ele, ele fala assim, se não for, a gente tem a chance de ser tipo, a primeira agora. vez. É isso que eu falar, O é que último mata-mata boca... é. é. o Boca é. tirou o
0: Palmeiras. Né? É. Exato.
2: Então, assim, é isso. É uma oportunidade sempre de fazer história. É uma Você tem sede de, de
0: vingança ao, ao Boca Júnior? Não,
2: acho que não é sede de vingança. É sede de chegar a mais uma final. Acho que esse é o, o que o está que para trás, está para trás, é foi interessante para eles, agora é uma oportunidade de a gente fazer história e chegar em mais uma decisão de Libertadores, que para a gente seria impressionante, e é isso que a gente vai correr atrás. Ô, e
1: assim, eu vou fazer pergunta mais do lado técnico. Claro Fica à vontade. É, eu já, já vi algumas entrevistas do Abel que ele falou que o Everton era o goleiro que ele sempre quis ter, e aí eu te pergunto, é, é o primeiro treinador estrangeiro que tu trabalhou não? No é, Atlético não pegou? No Atlético
2: peguei, mas... É, não foram treinadores assim
1: conhecidos, né, que estão assim, trabalhando hoje. Para o goleiro, uh, tem alguma coisa que ele uh, entenda diferente em relação ao goleiro que foi difícil para ti, ou então que tu, uma coisa que tu uh, sentiu diferença mas em relação ao, ao que se pensa do, os treinadores brasileiros no geral pensam sobre o goleiro?
2: Não, ele que nem eu falei, ele não se, ele gosta de algumas coisas pontuais do, do goleiro. Ele gosta que o goleiro esteja bem adiantado. Ele acha que o goleiro tem que sempre fazer essa cobertura mais longa. O zagueiro ele gosta que a linha de zaga esteja mais subida, esteja mais na frente, que o time faça mais pressão e que o goleiro seja essa sobra para que na bola longa isso jogando aqui no nosso campo a gente tem esse controle melhor, porque a gente sabe como é que a bola corre. Infelizmente os campos aqui no Brasil eles são muito irregulares e, e às vezes dá para tu dar um passo mais para frente porque tu conhece o que, que da bola, sabe que vai correr, outros tem que ficar mais para trás porque a bola bate e morre. Então é, ele gosta muito disso de sair jogando da forma dele de jogar. Foi as coisas mais pontuais é. que ele pediu assim para mim eu, nessa eu questão. Eu peguei,
1: eu peguei um português em um Portugal, o Jesus, né? E assim, e, e é o contrário do Abel. Ele se mete em tudo, cara. assim, desde da da, da da terra que vai no campo. E eu tive discussão. Né? Eu tive que explicar para ele porque ele disse que quando saia cara a cara eu defendia muito com o pé, né? Que eu caía para trás defendia com o pé. Aí eu expliquei para ele. Eu estou com a base armada. Se o cara chutar aqui no chão, eu não vou chegar com a mão. E eu não vou conseguir defender com o pé, com o corpo projetado para frente. Eu não vou conseguir fazer assim. Então, eu tenho que jogar o corpo para trás para conseguir defender. E aí ele chegou uma época que ele disse que eu tinha que treinar com as costas na parede. Mas sim, são. Mas ele ainda. <risos> e você treinava? Não. Na alta. <risos> Naquela época ele ainda. Ele ainda conseguia. Não, conseguia... Naquela época, estou falando 2006. Ele tinha muito, tinha muito diálogo. né E outra coisa que tu falou dos campos, né? É...
0: Se discute muito. Eu discuto com o Plihau muito aqui também do gramado sintético. Até, breve parênteses, o Romero, que vai enfrentar vocês, goleiro, vice-campeão do mundo em 2014 com, com a seleção argentina, ao ser questionado sobre os jogos contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores, citou em especial o fato o... do Palmeiras jogar o no O Riquelme também, sintético. o Riquelme agora o também. Riquelme também,
1: é. Eu ia te perguntar, é, tu jogou em dois clubes com gramado sintético. Diferença e... Difícil é para te falar, mas qual tu acha que se assemelha mais à grama natural, do Palmeiras ou do Atlético Panamense?
2: Eu acho que o Palmeiras é. Vamos falar que é um, um nível a mais em relação à grama, ela é muito mais parecida, o kick dela, o, o do Atlético ele é muito mais rápido, é um campo rápido, é então ele, ele sai um pouco do até ver isso, do, do padrão que a gente sabe que é o jogo, de velocidade mesmo, o campo dando molhado, e o Palmeiras ele, ele traz mais essa realidade. Agora as pessoas elas precisam jogar primeiro para entender e saber, porque eu não me recordo ver as pessoas reclamarem assim do campo e dizer que o campo é ruim, ou que não dá para um... né? Exato. lembra 2014 quando tu veio jogar contra a nós? A vinha jogar, pegava Pum, o, que a, é a placa que acabava de plantar, você tirava, você assim, não tinha firmeza para apoiar o pé para saltar. Era só areia pintada. Então, eu acho que o nosso campo ele é muito bom para jogar. Eu preferia que todos os campos fossem sintéticos, porque acho que ia trazer uma 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 qualidade melhor. Ia trazer a igualdade melhor, porque a gente joga no sintético aqui, o campo é muito bom. A jogar lá em Cuiabá. O campo, a bola não corre, a bola não anda, é diferente o passe, então, então é, é óbvio que, para quem nunca jogou, tem uma preocupação de como é, às vezes a pessoa acha que é aquele campo sintético que a gente bate bola ali, final de ano e tal, e não tem nada Mas a ver. Mas é um jogo
0: diferente, você Mas em termos de vantagem competitiva, o do Atlético tá é melhor. Parece ser um jogo bastante diferente. Eu não acho
2: diferente, é que tudo que você não tá acostumado é, leva um tempo para você se adaptar, leva um tempo, se a gente joga ali toda hora, você já sabe como é a bola quica, como ela corre, como ela tal. Tá. mas você nunca vai ter problema dela quicar no morrinho e te dar no teu queixo, ela não vai, não, você não vai nunca poder, poder reclamar de um morrinho, que não vai dar um passe e a bola vai no quicar. No cenário
1: ideal, o entre, vamos dizer, um gramado, um tapete, o um Rio é um tapete, e um gramado sintético, eu prefiro o natural, Sim. só claro. que dentro da realidade, cara... Todo, quem jogou no Allianz antes de trocar o gramado não vai preferir o gramado natural do Allianz.
2: Sem dúvida. É, agora ele... eu acho
1: que a vantagem competitiva do Atlético é no gramado porque o, o gramado do Atlético que o Everton ele diferencia mais do gramado natural. Então ali ele é muito mais ralinho, a grama é muito mais rala, né?
2: ele é muito mais baixa a grama e, e como é uma. eu ia um te um perguntar do Newton Santos mas você não jogou lá ainda? Não Joguei lá, não é. joguei. Ele é muito mais mais ralinho é, e é raspa de coco. Segura muito mais água, então o uhum. campo fica todo o tempo molhado. E aí a bola muito mais rápido. anda, anda, mas anda rápido. Então, é, ele sabe o que, que ele, quando tu chega até se adaptar às vezes 10, 15 minutos, na, na época que colocaram a grama, eu estava lá. A gente fazia gol todos os 15 primeiros minutos. Sim. Sempre quando colocaram a grama. A gente não perdeu um jogo aqui. ano. é muito ano, diferente. Por quê? Porque, porque deixa... era uma novidade, era muito rápido, a gente sabia, a gente treinava lá. Todo, mas todo o Palmeiras, dia.
0: até hoje, muitas vezes faz isso, né? O, o currala ali, o aniversário, aquela pressão o no começo. Coisa, não é sei se tem a ver com o campo. É. Não, e, mas... se, e se tiver, não tem problema nenhum. É, pode ser uma estratégia. Uhum. E acontece no, no, no Palmeiras. Mas isso
2: não tem a ver com o campo. É um ambiente. É, é essa sintonia hoje que a gente tem com o torcedor...
1: A, com a gente torcedor fazia também já em 15, 16. É isso. Dava, com pô, começava o jogo, já dava um chute. O montava pra... um é. sistema... Ele treinava, ele montava um sistema tático para 15 minutos. Com o Gabriel Jesus pelo lado,
3: com o Dudu por dentro, o quê. Aí com, depois de 15 minutos ele é. trocava. O Abel acho que de vez em quando faz isso também, pelo menos é o que a gente vê no começo das partidas. Eu queria o Playhall passou pelo tema Boca Juniors e eu queria te perguntar especificamente é, pelo do Boca, porque você os enfrentou em 2018. É, o jogador brasileiro, de maneira geral, tem um respeito muito grande pelo Boca, para não dizer, às vezes, um temor até de enfrentar o Boca na bomboneira, né? Existe essa mística do Boca na bomboneira e tudo mais. Então, diante disso, eu queria que você me respondesse primeiro, sinceramente, se vocês, de maneira geral, preferiam o Racing do que o Boca por tudo isso, já que o Boca hoje também não é um time... É tecnicamente elogiado, invejável. O Existe... Palmeiras é muito melhor que o Boca Juniors. Como time, não tem é. dúvida nenhuma. Mas o Boca tem esse fator, esse fator do estádio, essa mística e tudo mais. Eu queria que você dissesse um pouco qual é a visão que você tem eh, do Boca Juniors e se vocês, por isso tudo, preferiam, de repente, ter, ter pego o Racing nas semifinais da Libertadores.
2: Sendo bem sincero, a gente sabe, a gente sabe e saber que todo tempo que qualquer um dos dois vai ser dois jogos muito difíceis. É, o Racing também tem um estádio difícil de se jogar Sim, a gente é, viu até nas quartas, é, é verdade não é uma equipe fácil e, e é uma equipe que está muito bem é, o Boca também tem toda a sua história de libertadores e a gente sabe o que, é que representa o jogo então eu acho que é, talvez mais um jogo emocional até, de você ter bom equilíbrio a gente jogou lá em 2018 na semifinal e a gente estava com o jogo tranquilo até 35 do segundo tempo, onde né, tomamos dois gols, o, o jogo estava tranquilo, estava controlado lá, né? e acabou tomando dois gols que é difícil você reverter. Era a época ainda que gol, gol fora contava muito, a gente saiu perdendo o jogo ainda aqui né, no Allianz Parque e não conseguiu reverter. Mas eu acho que é, a equipe hoje é uma equipe que está junto há três anos com o mesmo treinador, uma equipe que já passou por diversas... É, situações de adversidade, já enfrentou muitas coisas que traz essa experiência nessa hora a gente acredita muito que a gente está bem preparado para fazer dois grandes jogos e sabe que vai ser difícil, mas que a gente tem condição de, de chegar a mais uma decisão.
0: É claro que você quer duas vitórias, vitória na Bombonera, vitória no Allianz Parque, de preferência com um placar elástico em Buenos Aires e em São Paulo, <risos> mas também o goleiro gosta, é todo goleiro, acho que qualquer pessoa, não goleiro, Qualquer pessoa no seu ramo <risos> profissional quer ter o seu momento de glória. Você já teve alguns, seu momento de heroísmo. E agora tem uma moda no Brasil, né? Que é se questionar o goleiro quando ele não pega o pênalti. Uhum. Isso aconteceu com o Rafael, do São Paulo, na Copa Sul-Americana. E, e quando, como não tem muito, as pessoas não têm muito o que falar em você, você <risos> e o Cássio nos últimos anos são notadamente os melhores goleiros do futebol brasileiro, agora tem essa coisa, o Everton não pega pênalti. É, posso só acrescentar, claro.
3: porque eu fiz uma, uma pesquisa até, para ver se fazia sentido isso que se fala sobre o Everton. Fui pegar as estatísticas, se elas estiverem equivocadas, são estatísticas da Transfer Market, mas só para a gente ter um padrão. Porque, tudo bem, acho que ninguém discute que o Cássio é o maior pegador de pênaltis do país. E as estatísticas? O Cássio pegou 12 de 57 pênaltis, isso dá 21% dos pênaltis defendidos. É provavelmente a maior média do Brasil. Aí eu peguei a sua média, que são 10 pênaltis defendidos sobre 64, dá 15,6%. É, um pouco menos que 5% a menos do que o Cássio. E para fazer uma média, já que temos Fernando Prass na mesa, eu fui pegar dele. Me, me, me lascou. <risos> eu não pegava pelo. Então, então, então é, mas essa informação é importante, porque é. a sua média é. Você pegou 9% de 51, que dá uma média de 17%, um pouquinho acima do Everton. Então, acho que assim, diante desses números aqui, e do que o Plihal perguntou, primeiro, você concorda? com essa afirmação de que você não é um grande pegador de pênaltis, e se você concorda, dá para fazer alguma coisa em relação a a terceira,
0: você está torcendo, assim, no teu índice. Para ter pênalti. Para ter uma decisãozinha por pênalti para você. Ah, e, o, e, o, ah. e, o, e o do
3: Boca está com fama de maior pegador de pênalti do mundo. Romero, é. né? Exato. Inclusive
0: classificou o time contra Exato. o Racing dessa forma. É.
2: Eu acho muito interessante todo esse movimento que se faz, toda essa cobrança, acho que isso é natural... Eu sempre gosto de citar o Price porque ele viveu a mesma situação que eu, talvez um pouco diferente nessa questão, é, mas não existe nada a se fazer a não ser você trabalhar.
1: E é cíclico isso, cara, é impressionante. Entende? Fazem-se é, disso? É, é,
2: é, é você trabalhar, é você, se, é você se preparar. E eu acho que na hora, cara, na hora, é, 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 às vezes é um feeling, às vezes eu, eu sou muito tranquilo porque eu, 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 eu sou um cara que acredito muito em Deus. E acho que Deus nunca vai fazer uma coisa por mim que é a minha parte. E qual que é a minha parte? É trabalhar, uhum. é treinar pênalti, é estudar o adversário, é ver. Mas vai chegar o tempo em que ele vai me abençoar também. Eu vou pegar pênalti, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu, eu, eu tenho essa confiança em mim, eu não tenho dúvida como foi. Se pegar, se pegar o, o, os pênaltis em jogos, em jogo rodando, talvez a, a média ela é ruim. Uhum. Mas se você pegar todas as disputas de pênalti que eu participei, é, existe uma só que eu não peguei o pênalti que foi na final da Recopa. Uhum. Todas as outras eu defendi pelo menos um pênalti ou dois. Na né? foi em 2020 só contra dizer, teve, teve,
1: teve um levantamento eu vi. Isso. É, assim, quando se fala pênalti do Palmeiras, Marcos, né? Sim. Uhum. Aí o Marcos pegou pênalti em 56% das decisões. O Everton pegou pênalti em 85% das decisões. Quer dizer, cara, às vezes as pessoas criam. Uhum. E, e isso, eu fiz. Uh, falando do Luan, que é ser treinador, eu fiz o curso de treinador junto com o Luan. E aí, no meio da turma, um cara levantou a mão: Ah, porque lá no meu time é assim. Aí o, 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 o instrutor perguntou: Tá, mas por que, que é assim? Não, porque. Eu... Tá, mas é uma percepção tua ou tu tem dados e estudos e comprovativos? que É, isso? é uma percepção. Às vezes as pessoas criam uma percepção Sim. momentânea. Eu saí do Vasco. Então, por isso como que eu quis buscar dados pra
3: ver se fazia algum sentido. O diretor cara. do Vasco,
1: quando eu saí, ele falou assim: Ainda bem que tu vai embora. Por quê? A gente já tinha comentado com o juiz, quando desce pênalti contra o Vasco, era para botar a bola no meio-campo, porque tu não pegava pênalti. Aí eu venho pro Palmeiras, <risos> que, que o prazer, é? o prazo pega pênalti. Assim, ah. é, é, a, é o torcedor, cara, não adianta. E assim, e cabe a nós, da, da, que hoje somos da imprensa, trabalhar com fatos Sim. e não com, com percepções, né? Claro. Porque a e percepção aí deixa para o torcedor. cabe a
2: nós, né, para entender também e não ir na onda, né? Não você não, porra, eu, como atleta, eu também não posso olhar e dizer assim, não, tá todo mundo certo. Eu tenho que fazer o quê? Trabalhar. Claro. E porque e rosa, cara, é ruim, cara. começar a acreditar Se você nisso, não acredita que vai pegar algum... o pênalti... Isso, exatamente,
3: é. eu tenho muita sua convicção... Mas pelo que, que você está falando, não é uma coisa que te incomoda, então, pela plena consciência de que você faz tudo o que você não, pode Não, nem fazer, um pouco,
2: pra... nem um pouco, porque eu, eu mantenho meus princípios, que é treinar pênalti que é estudar o batedor, que é ver como ele se comporta, que é ver toda a probabilidade que se pode acontecer e na hora eu estou... Tô... Você não
0: precisa me dizer o quê, mas passa pela tua cabeça alguma mudança nessa tentativa de, de pegar pênalti? Mudança em que sentido? É, de, de, de técnica mesmo.
2: Não, porque acho que pergunta pro Price se isso tem segredo. Isso não tem segredo, é você... Então, os
1: caras perguntam pra mim, o que tu fez no Palmeiras se tu virou perdedor de pênalti? Eu falei, Eu
2: falei, quero que você chame qualquer goleiro não. e pergunte qual que é o segredo pra pegar e, pênalti. E assim, o Everton... Vocês
3: viram o goleiro aqui, você viu o goleiro, o Everton... É, que talvez a eu vou fazer mais. <risos> e agora. o
1: Everton tem é uma situação, ele é um cara que tem uma envergadura muito boa e ele tem uma explosão muito boa pra pegar pênalti, cara. Assim, o principal é a explosão, porque às vezes o cara fala, ah, o goleiro espera. Se o goleiro esperar muita batida e não tiver explosão ele não chega, ele vai chegar depois da bola. E Qual se sair antes, tu não Qual tem esse produto, tem que sair A importância é da precisa. intuição.
2: O goleiro, o goleiro do Haas, ele
0: esperou é. todos os pênaltis. Aliás, é. ele, não, ele não parecia nem goleiro profissional nos pênaltis Por quê? Porque, pra <risos> você, os caras batem firme. Parecia o cara, cara da linha que vai pro gol. Vai esperar? O é.
1: fez isso numa final é. do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, se não me engano. Ele ficou todas no meio. Foi é. o Courtois? Não, o Courtois ou o Black? agora não lembro. Ficou todas no meio. Não pegou nenhuma. Porque Deu. as pessoas falam, né? Fica no meio que o batida. E a intuição?
2: Eu acho que é o teu momento, eu acho que ele é o momento do goleiro. Uhum. Eu acho que tu pode estudar o que for, tu pode treinar o que for. Mas se no momento tu tá sentindo. Vai na tua intuição, vai naquilo que tu tá sentindo. Às vezes, o bat... Às vezes tu vai no batedor, o cara te dá algum... Porra, tu sente do cara, tu olha, tu fala... Tu... É uma das variáveis. É, tu, tu, tem várias é
0: possibilidades das... de você... Vai entrar na roda aqui agora, Everton, um cara que, em final de Copa do Mundo, já pegou pênalti. Eu sei que ele é um dos seus ídolos é, como goleiro. Uma, um, um... Você já declarou que o Marcão, Marcão sempre foi... É, você sempre foi muito fã do, do Marcão. E esse outro cara que vai fazer uma pergunta para você agora é, é o outro grande ídolo que você teve enquanto, enquanto moleque, quando era, quando era mais garotinho. O tal e trabalhou com você na Seleção Brasileira, né? Te deu a oportunidade de ir a uma Copa do Mundo e de jogar uma partida. Depois eu quero saber também como é que foi para
3: você mesmo.
0: viver a experiência de, de disputar uma partida de Copa do Mundo. Você entra na partida contra, contra a Coreia, oitavas de final do último, do último Mundial no Catar. Fala, Tafa!
4: Olá a todos que estão participando do Bola da Vez. André Pirral, um grande abraço. Obrigado pelo convite. A todos aqueles que estão nos assistindo. Um grande abraço também. Sei que hoje o convidado é um cara muito bacana, um cara muito especial, muito meu amigo. Tivemos aí um tempo muito grande na seleção brasileira, trabalhando juntos e a gente se conheceu bastante. E eu pude ver o caráter, da personalidade dessa, dessa grande figura aí. O Everton, grande amigo, hein? Me abandonou, eu te abandonei, o que, que aconteceu que nem eu e nem tu fomos para a Seleção Brasileira? <risos> não tem problema, segue a vida, né? É isso mesmo. Queria te fazer uma pergunta, porque esse é o intuito hoje do, do meu vídeo aqui, né? Te fazer uma pergunta tranquila. Como é que tu recebeu essa convocação, a notícia da não convocação? Ficou chateado? Ficou triste? Qual foi a tua expectativa? Eu já sei mais ou menos a tua resposta, porque conheço esse teu caráter aí, essa tranquilidade, essa confiança que tu tem no teu trabalho. E, mas eu acho que aqueles que estão nos assistindo aí gostariam de saber como é que foi, hein? Foi bom? Foi ruim? Mais ou menos? Fala aí, Everton!
2: Cara, se você olha pro Tafa já, já dá vontade de rir, né? Porque é um cara que... Eu nunca vi ele triste na minha vida, cara. Ele tá sempre com, com um sorriso no rosto, tá sempre... é um cara muito... muito alegre, muito animado, isso contagia muito. Gosta de gente. treinar, ele né? Gosta muito de treinar, muito, muito. Foi, foi maravilhoso todo esse tempo que eu, que eu tive com ele. Foi um cara que me ensinou muito, muita coisa mesmo. É, toda a sua experiência. Eu... Eu tenho a, a, a história com ele engraçada lá do dia, do, do dia que ele foi lá no banco e falou assim, o Tite mandou te avisar que faltando 10 minutos você vai entrar.
3: Uhum.
2: E o coração começou a acelerar, começou eu falei é mesmo? Ela filho, já... é? <risos> Aí ele falou assim, quando estiver faltando 15 nós vamos lá para o vestiário e vamos aquecer. Eu falei, beleza. Aí entramos no vestiário para aquecer. E daqui a pouco o Serginho vai lá e fala assim, gol da Coreia. Falei, cara, não vou entrar mais. Mano. Porra. Serginho? Não, o Serginho, o Serginho. Velho. Ele foi lá, o Tafa chutando, eu bem, pá, tudo bem. Ele falou assim, vamos lá, vamos lá, tal. vamos ela vem o Serginho do nada, gol da Coreia. Eu falei, tá, acho que não vai entrar mais não. Gol da Coreia, os caras vão impressionar pressionar agora. Ele falou, beleza, 10 minutos e entrei. Ele falou, a vai lá. Eu falei, Deus, não deixa chutar, não deixa chutar, não deixa chutar. <risos> não, não queria nem uma bolinha no gol? Eu falei, eu só quero zero. Pô, tá bom demais. Entrar aqui 10 minutos,
3: não deixa chutar. Tá invicto tá bom, de Copa você, do, do Mundo. Mas
2: foi bom e foi um cara que sempre me ajudou. Procurou é, me dar essa oportunidade também. Isso foi muito bacana pra mim. Poder ter alguns minutos na Copa do Mundo. Isso foi muito legal. Sim. Infelizmente, a gente não conseguiu vencer. Não foi como a gente esperava. Mas em relação à pergunta dele, cara, eu sou um cara... Muito tranquilo, que respeito muito, acho que eu, eu quero falar primeiro que quem tá lá merece, né, o, o Alisson, o Edson, foi o Bento, depois machucou e foi o pé estão fazendo um excelente campeonato, e eu tô aqui fazendo meu trabalho, seleção para mim sempre, sempre foi, sempre será o meu objetivo, tá na seleção, eu tinha ido nas últimas convocações também com o Ramon, e vou trabalhar para poder ter, ter a minha oportunidade, acho que é... É legal também hoje ter o Diniz na seleção, que é um cara que trabalha aqui no Brasil, que pode acompanhar com mais clareza o futebol brasileiro. Isso é muito bacana também. E, e vou trabalhar para que, que possa ter a oportunidade de retornar. O
0: Tite, em 18 e em 22, levou três goleiros experientes, né? Está é. é, claro, pelo menos nesse primeiro momento, que o Diniz opta é, em dois experientes e um mais garoto. Já que, ao perder o Bento, ele convocou o, o PR. Você acha que, mais do que nunca hoje, a tua briga para a seleção é com os experientes? É com o Alisson e Ederson? Eu não, eu não digo nem dessa forma. Eu acho que a gente tem que olhar muito o que
2: o, que o Bento e o que o PR estão fazendo, né? Uhum. O Bento já vem para o seu segundo ano, né? jogando é, Série A, jogando final de Libertadores. Vem muito bem. Então, óbvio que merece, mereceu essa oportunidade dele. Infelizmente, machucou. O PR é, é o primeiro ano dele, assim, jogando Série A e está muito bem... É, é o goleiro menos vazado do campeonato, está fazendo a diferença realmente em jogos do Botafogo, a gente vê realmente ele fazer a diferença, ou, é, em momentos decisivos da partida ele vai lá e sempre está ali pegando a bola do jogo e acho que merece. E depois os outros estão jogando sempre em alto nível, então acho que é briga com todo mundo, acho que ninguém tem lugar cativo ali na seleção, acho que é, se todo mundo não trabalhar bem, não estiver bem, acho que... A
0: ambição em relação à seleção brasileira permanece igual.
2: Igual, totalmente igual, eu acho que, é... e ele sabe também, hoje. se você olhar o Alisson e o Edson, ele sabe também que se não, não tiver bem, né, a seleção não é um, um, não é um lugar privilegiado de ninguém, eu acho que são goleiros que estão lá porque merecem, são os melhores do mundo, estão sempre, sempre na lista dos melhores do mundo e fazem por onde merecer essa oportunidade. Hoje a gente vê o Edson assumindo, né, aí hoje o, a camisa 1 da seleção também porque merece, porque está muito bem. E está todo mundo aí. A gente sabe que futebol, às vezes, muda muita claro. coisa. E eu tenho que estar tá sempre preparado e pronto para para estar tá nesse radar aí.
3: Mas você falou muito dos 10 minutos contra a Coreia. Queria, e, e me parece que você está muito tranquilo com essa não convocação nesse momento. Como disse o, o Playhouse, acho que existe um padrão em geral de técnicos levarem dois uh, goleiros mais experientes e um mais novo olhando para o futuro da seleção e tudo mais. Então, não sei se você já esperava, de repente, que com a mudança de técnico você não estivesse ou não, mas você me parece tranquilo em relação a esse não chamado... Nesse momento, eu queria saber o quanto isso tem a ver com os tais 10 minutos. O quanto mudou para você ter não só sido convocado para uma Copa do Mundo, e estar no elenco do Brasil numa Copa do Mundo, mas ter entrado em campo aqueles 10 minutos. Isso muda muita coisa ou não muda? Se você tivesse lá no grupo já já estaria bom para você. Eu queria que você explicasse um pouco essa relação não, com esses minutos. Eu momentos. acho
2: que aquela aqueles minutos foram foram dados até por outro treinador, né, que é, isso acho que mostra uma gratidão por todo o trabalho, praticamente dentro, quando, ele, quando ele entrou manteve esses três goleiros praticamente o, os quatro anos inteiros da Copa, né, e ele conhece o caráter, conhecia todos os goleiros e viu que mesmo não jogando todos os dias lá e fazia o meu melhor e trabalhava e dava o meu melhor como se eu fosse jogar e, e ele resolveu me dar essa oportunidade. E, e, e para hoje, eu, eu todo ano eu, eu faço planos na minha vida. Todo ano eu tenho um bloquinho de nota no, no celular e boto lá as coisas que eu quero que e tá Estar na seleção era um, era um objetivo meu para o ano. então que eu comecei o um ano bem. Eu não olhei a seleção é, dessa forma de que... É, o idade. Lógico que isso faz a diferença, mas eu sempre pensei em performar bem. tá performando bem, você tem chance. tá performando bem, você tá no radar. Eu acho que isso que eu criei dentro de mim e deixo sempre para critério do treinador, óbvio que é, o treinador é novo, ele quer fazer coisas novas também, que acho que isso é natural, é, mas o que, que eu tenho que fazer? Continuar trabalhando, continuar jogando em alto nível, continuar performando bem, que acho que é sempre uma oportunidade, é, independente de idade, tanto para os mais novos quanto
3: para os mais velhos também, acho que é, é, é sempre estar tá performando bem. Você pode entregar o, as metas de 2023? O que está que no teu bloquinho aí? Pega o celular direito. Eu vou divulgar. Uma ou outra? Não. Olha, tem coisa que...
0: Ah, vai, revelar. Uma, uma. Uma, ah, vai.
2: uma. Eu vou mostrar depois o, o meu bloquinho, que eu cheguei e falei como eu queria estar depois de cinco anos. E vai fazer cinco anos agora, no final do ano, eu Vou mostrar. É um compromisso, hein?
0: Ah, é um planejamento, então, uhum. longo.
2: Eu, eu fiz, eu fiz e, e é bizarro. Às vezes eu pego e falo, não é possível, entendeu? É. Porque a, as coisas... Acontece assim ao longo prazo que é que você colocou para cima, mas si,
4: explica eu...
1: pro pessoal que não foi só porque tu não tô no bloquinho, né?
4: Não, foi não, porque trabalho. Tu... Porque <risos> trabalha. Porque, assim,
0: eu, eu toda vez que eu tô no momento... um objetivo mais alto, assim que você colocou na tua na cara, tua, eu coloquei assim
2: que hoje tinha lá que eu, que eu não imaginava por tudo, por exemplo, ter outro filho, eu achava que eu não ia ter mais e hoje tenho é, jogar uma Copa do Mundo, é, continuar na seleção brasileira, sabe, tantas coisas assim que eu coloquei. É, mas, assim, a coisa profissional e coisa pessoal também, eu, eu tava em, em, em melhorar meu casamento com a minha esposa, ser o melhor é, pai possível, sabe, coisas também um aperfeiçoamento pessoais, geral, assim. geral. Geral. E é.
0: sobre essas coisas de jogar alguns minutos, em 2006 aconteceu a mesma coisa com o Rogério Senna. Uhum. O Parreira, é, é para fazer uma homenagem a ele... É, o colocou nos minutos finais do jogo contra o Japão, só que era a primeira fase. Estava 4 a 1 para a seleção brasileira também. E eu escrevi o livro do Rogério Senne. É, a gente escreveu o livro ali a quatro mãos. E ele teve uma reação diferente da sua. Ele falou, pô, que roubada, cara. Não, você falou, eu não queria que chutassem porque eu não queria ser vazado. Mas ele nem encarou tanto como uma homenagem, ele encarou como uma gelada. Porra! E deve ser uma... Atenção, né? Ah, ah. Atenção de... <risos> ah, aí eu
1: vou ter que discordar do Rogério. É. Se eu puder
0: jogar um minuto... E um mesmo o um um cara um mais, mais experiente, mais Você não tem como não pensar que o mundo está te olhando naquele momento, né?
2: Sem dúvida. E, e na verdade, você fala assim no chuta, mas é, é mais pela resenha. Mas eu é. acho que a minha cara, na hora da entrada ali... A sua expressão A expressão é expressão. total. A ah. fala, fala mais do que qualquer palavra. A felicidade a, plena. A, a felicidade de você estar na Copa do Mundo, de você saber que tá o mundo inteiro te vendo. tá um país inteiro te olhando e você ter essa alegria de entrar 10 minutos que seja, porra, para mim era... Eu tava vendo o ápice da da, da, minha, da minha jornada, uma uhum. Copa do Mundo. Então, é, isso é... Se toma a gol, se não toma a gol, o importante era vencer. A gente tava vencendo de 4 a 1, então... Tomar
0: mais um, mais dois não ia fazer diferença nenhuma, o importante era a classificação. Voltar rapidinho para o Palmeiras, dois minutos e meio para a gente encerrar esse bloco, para ainda ter cinco, seis no, no bloco final. É, você, agora há pouquinho, falou, pô, é, os mais velhos dão muito o exemplo aos mais jovens do Palmeiras, o cara tá ali cedinho na academia e, e entre os jogadores que você citou, você nomeou o, o Dudu, citou o Dudu que, infelizmente, nos próximos meses não estará na academia com vocês e nem no campo. Acho que o pior é ele não estar no gramado ali, porque ele é um dos pilares desse Palmeiras, assim como você também o é. é. Qual é o tamanho do desfalque do Dudu, pensando na reta final da Copa Libertadores?
2: Cara, é uma, uma perda muito grande né, para gente, é, porque é o ídolo, porque hoje, dessa geração... A gente está falando do maior aí né, do Palmeiras hoje e isso é, é, é muito importante ter em campo com a gente. E o jogador que ele é, é o cara que desequilibra, é o cara do Líber, é o cara que vai para cima, é o cara que não, não sente né, esse tipo de jogo, você sabe que você pode Sim. contar com ele, é o cara que você sabe que vai sair alguma coisa do lado dele, é o cara que vai fazer alguma coisa diferente e, e você não ter ele agora, óbvio que é, uma, é, é um baque para gente, mas... Isso são coisas do futebol, ninguém quer passar por isso, infelizmente ele está passando e, e a gente está dando muita força para ele naquilo que a gente pode fazer e sabe que ele vai fazer muita falta para a gente e o que a gente vai fazer é honrar, é, honrar o máximo que a gente puder fazer para chegar mais uma decisão, para buscar mais uma oportunidade de conquistar um título, porque ele merece tudo isso e a gente vai fazer de tudo que for possível para também dar esse presente a ele
0: que ele merece muito. Primeira e única parada do Bola na Vez de hoje Que recebe um dos melhores, maiores goleiros do futebol brasileiro Portanto, do futebol mundial também O Everton, multicampeão pela Sociedade Esportiva Palmeiras A gente volta já já
4: Boa noite, Everton Boa noite, Fernando Pras Dois dos três melhores goleiros que eu já vi no Palmeiras Boa noite a todos o Everton o escritor francês Albert Camus, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e também um bom goleiro nas horas vagas, disse certa vez Tudo que eu sei sobre a moral e as obrigações do homem, eu devo ao futebol. Deixando de lado as questões esportivas, o que o mundo do futebol, com o que ele tem de bom e de ruim, mais te ensinou?
2: Oh. Ah, que isso é uma pergunta forte, né? <risos> é. Porque acho que o futebol, ele, ele nos ensina muita coisa, cara. A gente aprende a conviver junto. A gente passa mais tempo junto com nossos companheiros do que com as nossas famílias. E a gente tem que aprender a ter empatia, aprender a respeitar. Às vezes um tal de mau humor, um tá legal, teve problema e tal, e a gente tá sempre junto. Eu acho que eu aprendi muito a conviver com pessoas. Eu sempre sou um cara mais calado, eu sempre sou um cara mais na minha. E, e acho que o futebol me ensinou também a ter caráter, a, a respeitar, sabe, aquela hora que, que pode contar comigo. Porque no futebol tem muita gente que pode dizer assim, ó, conta comigo, mas na hora que vira as costas, quero que você se ferre, entende? Então acho que o, o futebol hoje você achar pessoas mas leais... Ajudar quem
1: compete contigo é difícil, cara? É
2: difícil, eu, eu me importar, pô, é esse difícil. cara aí tá, tá na luta comigo, tá na guerra comigo, o Gustavo Gomes tá na guerra comigo do tá na guerra comigo. Então, hoje, falar do Palmeiras é exatamente isso. Se você for lá dentro do clube, você vai ver muitos equipamentos, você vai ver muita modernidade, você vai ver muita coisa nova e moderna que tal e encanta muita gente. Mas tem uma coisa que quem vai lá nunca percebe, que é a união, que a gente tem o respeito, que a gente tem um pelo outro, o carinho, o quanto a gente quer bem o outro, quantos funcionários... Não, nos querem bem e trabalham muito para que a gente possa performar bem. Então, isso é raro no futebol. Isso é raro você conseguir juntar tantas pessoas unidas no objetivo só. O país conhece como funciona. Eu, eu, eu sempre cito ele porque ele conhece, ele viveu um Palmeiras. E é difícil quando você junta pessoas. Então, o futebol me ensinou isso. A ser leal com as pessoas, a a, a, a respeitar, ter caráter e saber que os sonhos dela dependem de mim também, então não vou brincar com os o fato de, é de ter
0: é, vivido, jogado o outro futebol muito menos luxuoso, glamouroso, com muito menos equipamentos, com gramados é, muito piores, é, com situações muito mais modestas em geral, é, fez o que na tua formação?
2: Cara, fez eu amar muito e agradecer muito onde eu tô hoje. Hoje para mim não existe nada, eu não estou falando aqui para puxar saco de ninguém, nem do clube que deveria também, porque merece, nem do torcedor. Estou aqui para dizer que acho que não existe um melhor lugar para se estar do que no Palmeiras. Hoje a gente tem tudo que você imaginar de conforto que a gente tem. Até um avião agora o presidente comprou para nos oferecer melhor conforto, para poder ter mais agilidade, para poder ter uma comida melhor, para poder hoje até a comida do avião quem prepara é o Palmeiras sabe o que vai comer, quantas calorias vão ser, o tipo de comida que você quer depois do jogo para repor mais rápido, é, o que o que necessita para ter uma boa recuperação. Então eu vou dizer o que eu estou no melhor lugar, eu já vivi o outro lado, já hoje a gente pega avião fretado, hoje a gente acaba o jogo na da duas horas, três horas depois estar tá em casa, dormindo em casa. E a gente tem hoje mais qualidade de vida com a família, então eu só posso dizer uma coisa, agradecer onde eu tô. E dizer que eu estou no melhor lugar e eu, por mim, eu ficaria aqui até o último dia da minha carreira, porque é, não existe um lugar melhor para performar para que eu possa exercer o meu máximo, o meu melhor do que aqui.
0: Uhum. O celular dele vai ser difícil a gente pegar, para ver as metas, ainda mais metas de, de cinco ele anos. ele prometeu que ele assim. entrega. Mas estou vendo que nos, nos braços <risos> do, do Everton tem um monte de taça desenhada, né? tem é... Cabe mais muitas taças no... Cabe, né? No... Cara, eu
2: tô devendo aqui ainda, eu deixei de fazer ainda da outra Libertadores. E... Devedor, outro... Tá devedor do, do outro brasileiro? Do outro brasileiro, de um brasileiro, então ah, tem algumas coisas. Vai numa batelada só, então? Vai, vou esperar, né? <risos> você, você tá esperando? acabar o um ano. Coisa, pra ele tá fazendo por ano, entendeu? É. A
3: fase tá boa, ele tá fazendo por tô ano. Tô esperando
2: aí pra ver se, se vai o um ano. Esse ano a gente ganhou a Supercopa, super, a Recopa. Supercopa e, e, e o Paulistão. Paulista, é. Então, vamos esperar até o final do ano aí ver se Deus nos
1: abençoa.
3: Em dois então.
0: minutinhos, você quer?
3: Então vamos, vamos finalizar uh, 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 rapidinho. A não sei que o Prazo tem alguma coisa. Não, não sei o assim, é, é, Porque o
1: Everton jogou Olimpíada, jogou Copa do Mundo, Libertadores, foi campeão brasileiro, né? Se ele tem pra, a Copa do Brasil. É, Para fechar, falta jogar uma Champions. Né? É. Tem. Porque assim, o Veiga já falou isso, e assim, eu a, e a, e acho que a torcida hoje ela entende isso, né, cara? Que não é que o cara desrespeite o clube, não é que o cara desmereça o clube, não é que o clube é menor ou maior que o, o de lá, mas é simplesmente pelo, 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 pelo ambiente, pela, pela experiência de se jogar, né? Se tu sonha, ainda mais com a, com a escola de goleiros, que tá muito. O brasileiro está muito, muito respeitada lá fora, tu sonha? Em...
2: O prazer, eu sendo bem sincero. Eu nunca tive essa pretensão na minha vida. Eu nunca, nunca foi um plano de carreira para mim dizer assim, vou jogar na Europa. Nunca foi. Eu nunca tive isso como um principal objetivo. Eu acho que é, o Brasil sempre é, foi uma grande escola de goleiro e eu sempre quis fazer minha, minha carreira é no, no Brasil. Agora, óbvio que é, a altura que eu tô nessa nesse grau da minha vida... É, ter essa experiência, acho e que seria uma experiência bacana. de vida, não só competitiva. Né? É, eu falo uma experiência de vida, de uhum. você poder pegar a tua família, viver em outro país, levar teus filhos para conhecer outra língua. É, então, assim, seria uma baita experiência para mim, mas não seria algo que eu... Não seria um plano um de merda, carreira, dizer entendi. assim... Pô, eu preciso, eu quero ir muito. Não, seria... Não algo vai dar tempo para ser, tranquilo. É,
0: você vê, né? Ele, na penúltima resposta, falou em terminar a carreira no Palmeiras, o Prazo já quis vender. É, quis vender. O já <risos> negociava. Obrigado, <risos> Prazo. Valeu. Vai, Berton. Parabéns pela brilhante carreira, ainda em andamento e ainda com muita estrada pela frente como a gente falou no começo do Bora da Vez. Valeu, Janzito, Valeu. fã do esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Everton conosco hoje por aqui. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.